0: 欢迎来到《Oh My Book》的位说书。今天在收假的最后一天，跟大家分享这本我觉得非常喜欢的书。其实这本呢，在呃前一段时间非常多人在剖，后来陆陆续续也有非常多人在分享这本的心得。这本叫做《读书变现的创作法则》。我想读书这件事情。它怎么变现？其实我们都很难理解。尤其我们在小时候，我们是很常听到长辈说：“啊，你就是好好读书，以后才可以就是有好的工作啊，有好的工作就可以赚比较多的钱啊。”大概就是我们常常听到的呃说法是这样。但实际上，这个读书考好试进好的公司赚多一点钱这件事情，好、啊、听起来好像很有逻辑，也很有道理。但事实上，我们在小时候听到这个，我们不一定买单，对不对？但是这本书呢，它告诉我们呢，居然是读书这件事情，你可以直接等于变现哦。所以我想，变现这两个字，当然大家的。想法是不太一样的，有些人会觉得说阅读就阅读，这么棒的一件事情，怎么可以谈到跟赚钱有关啊、哦？但是我想要跟大家分享的是，这边的变现呢，最重要的底层逻辑就是我们有能力提供给更多人价值，因为所有的財富，所有的钱。也都跟价值有关，意思是如果我们可以提供价值给别人，基本上我们可以赚到钱这件事情的机会就会变得更非常的高。所以这也就是这本书哦，他写了跟我们分享，我觉得非常精彩的内容。今天一定要跟大家分享。我想在过去呢，大家长期可能有在听呃 ，Oh My Book 这位说书的听众呢，你一定会很常听到不同的书籍，你有很多的呃学习，对吗？尤其大家会发现我的这个书籍的广度哦，其实有持续的在扩大当中。那对我来讲，我并不排斥任何的类型。当然，对我来说，我的选书只为一个目的，就是能够让我们一起越来越好。所以对我来讲，我阅读比较不是所谓的杀时间、所谓的消遣、所谓的娱乐哦，对我来讲是。我每一次的阅读，我都希望可以有学到东西，然后可以帮到更多的人。我想大家这个阅读的动机可能都不太一样。那这本书其实告诉我们的是，阅读不止改变自己的命运，还能让身边的人越来越好。我想这个愿景是不是超棒的？我当时坦白讲哦，我不是因为从小就超爱看书的。事实上，我常跟一些朋友，你如果是我以前的老同学，你都知道，我其实是连那种漫画书懒懒得看的人。你有遇过这么懒的人吗？漫画书这么好看，对吗？大家有觉得漫画书好看吗？我不知道，但对我来讲啊，我觉得看漫画书仍然我不想看，我觉得好麻烦，还要翻，还要阅读文字。所以我过去是这种这种状况的人哦、喔，我就觉得我连漫画懒得看，你觉得我会喜欢看一大堆文字吗？真的是我口令。<笑>所以对我来讲。在五年多前呢，真的开始阅读，是因为有带着强大的目的哦。我想在前几集的 podcast 也有跟大家分享，就有书友问我说：“哎，听说阅读不太能带有目的性，带有太强烈的目的性会很有压力。哦”各位，我刚好是相反的，我带有强大的目的性，反而让我阅读的很有成就感，阅读的非常的喜欢。如果阅读这件事情我是没有目的性的要干嘛的话，我我认为哦。我可能就不会继续，甚至我连开始都不会开始。但是这句话我非常的喜欢，他说也能让身边的人越来越好。我就从别人身上的一个状态，或是别人身上的需要，看见自己的责任。坦白讲，我会一直阅读，就是因为我想要充实自己，我想要让自己能力更强。能力更强可以干嘛？我认为，当我能力更强，我就可以帮到更多的人。所以呢，很多时候大家有没有同意一件事情啊？很多的无奈，基本上都跟你无能为力有关。你有发现吗？很多事情就觉得你只能将就，或是你觉得啊，被人家酸言酸语，或者是可能有些人喜欢哪里跟别人做比较。为什么你不敢反击？为什么你敢怒不敢言？或为什么你会这么的不自由？就是这过程呢，其实一定有很多的地方是，如果我们真的有一些些的能力。那坦白讲哦，我们可能很多事情是有办法改变现况的，哦，所以我想，如果我们要提升能力，才能让这种无奈的状况可以减少。我不敢说完全没有，但开始学习这件事情绝对不会错。尤其非常多的企业家，他们也都在讨论这件事情，哦，他们都是终身学习者。所以我想各位。你就可以用这样的角度去看。那我们来看哦，这本书来跟我们讲了三个很大的一个大方向。第一个叫读书思维篇，第二个叫读书方法篇，以及第三个叫读书变现篇。我们今天就来针对这三个来跟大家分享，有没有哪些是我们可以用得上的好东西？首先，第一个叫读书思维篇。对，其实每一个人都拥有读书的潜能，只是没有去挖掘。这句话大概大家听完或者看完，可能就。呃，忘掉了、哦。那我想要举一个过去曾经在台湾有一个事情非常的红哦，那就是王差红，<笑>他当时就是闹出了非常非常多的事件哦。那那时候呢，其实我是没有在看新闻的，我基本上对这种八卦新闻，我基本上也完全不看。哦、人家跟我讲，我其实也都可以的话，我都希望就是，要么他想讲我，我可以离开，或者是，总之我都不想听。我觉得他的。他们的事情跟我真的没有关系哦，所以我就没有想要浪费我的记忆体，浪费我的时间再去讨论那些八卦。各位你知道吗？那时候我就记得很清楚，就是有人这<笑>聊天室你这样子打，真的蛮有创意的啊、哦。好，对，就是<笑>结果呢，你知道吗？就我就有听到有人哇，他很厉害，他真的就是那个无意间听到了，因为那吃饭了、啊，大家都很喜欢讨论。他就真的是哇，从头到尾哦，他可以超详细的这种角色哦，然后什么时间点什么的，他都背得一清二楚哎、欸，我觉得太狂了，怎么有办法做到这件事情？然后呢？但是你知道吗？这样子的人，他其实也是属于这种，他说他没有阅读习惯，他也不喜欢阅读的，哎，这就奇怪了哦，为什么写的这种几万字哦，在写这些八卦的，他就可以看得完哦，然后还可以记忆犹新。重点还可以说给别人听哎、欸，哇哦，这个不只是演说家哦、喔，还是一个阅读这个终身阅读者哦、喔。所以你有发现吗？我想讲的是什么？我想要讲的是每个人都有阅读的潜力啊。你看今天只是为了八卦这件事情，他就可以把整篇文章看完呢、欸。那么这这不代表不都是字吗？不都是字？为什么八卦的文章你就看得完，那书籍的文章就看不完呢？各位，我想要强调的点是，其实背后的动机不是能力的问题。所以你看，我用这样来证明哦，事实上真的每个人都是有他的潜能的、哦，只是我们没有去发掘，没有去挖掘。但什么又叫挖掘呢？对我来讲，我觉得最就近的一个关键就是。所谓的你的动机，没错，阅读需要动机。如果有动机，坦白讲，根本就不是潜能，不是能力的问题，所以动机其实才是重点。所以用这个来跟大家讲哦，不要再告诉自己说哦，我好不会读书，我好不擅长读书哦，各位。这个一直在给自己身份认同啊、哦，你怎么对自己说，它终究会成真。所以你要非常留意，你都对自己讲什么话哦。所以，我们如果理解了这个观念之后，我们在改变行动之前，你就要知道，我们要先改变设定。什么设定呢？我们就要设定我们是一个爱学习的人，我们是一个能够帮助别人的人，我们是一个有能力帮助别人的人，就诸如此类的。当你这样设定下去哦，各位你知道吗？你的身份认同设定了你。接下来的行为就会按照你的身份认同去发生，而最终你可以拿到你要的结果。所以各位就要问大家这个问题了：透过阅读，你希望成为哪,哪种人？希望成为怎么样的人？我想这件事情对你来讲一定非常非常的关键，因为如果你背后没有动机的话，坦白讲，电影这么好看，现在这个每次到晚上都这么冷。各位这么冷哎、欸，你们为什么不是早早睡？怎么会连上线来听直播、听说书呢？我、哦、我想这背后一定有原因的，一定有动机的。所以各位你知道吗？很多时候我们在讨论一件事情，如果没有动机可言的话，哇，处处都是挑战，处处都很困难啊。你连起床都困难了。但是如果你有动机的话，那就不一样了。这边在聊天的地方哦，谢谢英可利啊，说因为说书者很帅啊，谢谢你的称赞。这个新年这个说好话，你完全淋漓尽致哦，非常感谢你们。所以各位，透过阅读，你希望成为哪一种人？这件事情你一定要一直去探寻，而且它可能是动态的，它还可能会改变，它可能会突然换了方向，换的原因，比如说。有些人阅读，他是因为不想要被看不起。很多人他们过去可能因为家底的一些因素，或是种种的原因哦，他没有办法继续升学，他就会燃起一个动力，就是说，哎，我想要继续去学习，让自己的学历是更好看的哦。那当然，它背后一定有一个动机哦。除了因为我们都知道嘛，学习有这么多的这这么多条路，不一定是要靠这个拿到学历的。当时也可以学习嘛，所以你看哦，不管怎么样，难道他在去学习是因为他好爱看书、好爱学习吗？其实不一定，有可能他背后的动机是希望让人家看得起他。所以你可以明白一件事情，就是阅读的动机越强，其实呢，你的效率就更快。所以各位，你有发现真的秘密在哪了吗？很多人问我说，为什么阅读可以这么快？为什么可以？就是平均每一个月大家看十本书哦，各位这顺道一提哦，这新年这几天哦，我总共带了十本书。好消息就是我真的都看完了哦，我觉得很开心哦，这有在追我自己的进度。每一次过年其实都是我弯道超车的好时机哦，因为大家在休假嘛，那我自己啊、呃、这个行程也可以比较宽松的情况下，我这个学习我反而是更紧密的。反正每次干，那我就应该,该要去安排。因为如果你没有安排行程、哦、基本上时间你还是存不下来，时间还是会过掉嘛。所以呢，我确实啊，在过年给自己规划一些事情啊、哦，那也全部达标了，我觉得蛮开心的。所以各位，这就是我背后有我的动机，否则再次强调，躺着看电影、吃爆米花，哎、欸，不是吃洋芋片，不是很棒吗？哦，过年是合断食的没有错、哦。所以我们来看，如果真的所谓的阅读啊、哦，你希望什么样的人？是发生在你身上，你可以透过阅读来满足你。接下来进到读书方法篇哦，要跟大家分享阅读有好种好多种方法，我会跟大家介绍好几个我自己的亲身经历，我觉得很棒的方法。但是各位对你来说最重要的是什么？你要找到适合你的方式。首先，我们就来看第一个叫十分钟阅读法。各位，十分钟阅读法指的是什么呢？就是你不需要精读这本书，你能不能就是？真的透过十分钟快速地去抓取重点，呃，十分钟看完之后把它盖起来，然后呢试着去讲讲看这本书里面它想要表达什么。其实这种很像哦，大家有没有看过一些所谓的小电影？所谓小电影就是说它是那种短影音，然后它把一部很长两个小时的电影，把它浓缩成八分钟、九分钟来告诉你这种感觉。所以，如果一本书哦，确实我们不一定有办法全部都了解、全部都明白，但事实上，这本书里面的重要核心观念。我们是有机会透过快速了解、快速学习、轻松掌握的。再来叫找不同的阅读法，这个指的是我们看书不用从第一页第一个字看到最后一页的最后一个字。很多人是这样阅读的，因为觉得舍不得，难得买了一本书啊，两三百块，如果没有好好看它，它好像浪费钱。各位，其实真正在阅读呢，其中一个方法找不同的阅读法，意思是说，你看这本书，如果这个地方你看过，你懂了。你就不要再看了。比如说时间管理的书，如果你就知道番茄工作法，基本上很多时间管理的书都一定会讲到这个。那你已经知道了，为什么你看了下一本书又讲到番茄工作法，然后你又要再看一次呢？我觉得大可不必要，除非你觉得番茄工作法你不熟悉，或者是你真的想要复习，否则你知道的东西你就不用再看。所以找不同的阅读法，这也可以让我们的阅读速度快很多。哦，再来叫做萃取阅读法。萃取阅读法就是你要带着强大的目的性去萃取这本书里面的重点。所以呢，你在看这本书你的封面的时候，你就要去想，那这本书可以为我带来什么？然后我想要解决什么问题？哦，如果像刚刚时间管理，我们可能想要解决的是拖延的问题。那拖延的这个问题到底有什么方法？哦，对我来讲，重点是什么呢？我就要去找到。如何解决拖延？所以呢，他这个前言啊，他这个所谓的在铺陈时间管理有多重要啊啊、哦，这些大概我就会跳过，因为时间管理的重要性大概我也不需要再知道了，因为我已经非常清楚了。我要的是拖延到底怎么解决？所以就是这种萃取阅读法哦，你在看的时候，你就会看到精华哦。原来他讲的，比如说可能有些书，他整本书哦，看到后来整个合起来之后，我得到的结论是什么？怎么解决拖延？就是这个用少量的 checklist 啊，来带动大量的这个动机。意思是说，他觉得太多人都把 to do list 啊 ，checklist 列得太满了，导致我们就觉得好烦哦，没有动力。所以呢，他有一本书，他就这样讲、啊，他说你就是要列下三个你今天最重要的这个任务，哦，三个完成之后，你想要再去追。其他的再去追，如果没完成怎么办呢？也没关系，因为你每天都是从当天最重要的三个开始。如果你第一个做完了，二三没有做怎么办？你隔天就要把这个原本第二重要的，它现在已经变第一重要了，因为那个第一重要已经被你解决掉了嘛，对不对？注释你看哦，可能厚厚的一本书，基本上就是想要讲这些内容而已。但是如果我们没有带着动机，也没有去想到底可以为我带来什么，或是想要解决什么问题的话，我们就看了看去哦，真的绕来绕去，甚至有些国外的书哦，他真的好喜欢绕来绕去哦，看到后面你都已经忘记，哎，我在看什么主题的书了。所以各位萃取阅读法是这样用的，再来行动阅读法就是你看完之后马上行动，比如说番茄工作法。他、啊、家里怎么切割时间，那你看完之后要干嘛？哦，懂了，我有一个懂一个番茄工作法吗？不是，行动阅读法是说，好啊，那既然这个方法好，我马上拿来用，我马上就这样切，哦，二十五分钟执行事情，然后五分钟。大休，呃、欸，就好好休息，然后在二十分钟呢，马上去练，马上去实做，然后看看有什么效果，看看有没有哪些地方自己不成熟，或是效果不彰等等的，我们就可以持续优化。所以行动阅读法呢，它是可以让你倒逼你的这个产量的，因为你在看的时候，你在想我要做什么，所以你在看书的时候，基本上在脑海里一一定一定在想一件事情，叫做我要做什么，我可以做什么，我可以用什么。所以，当你是用“我可以用什么”的心态在看书的时候，你也可以很快找到重点。再来叫“随时听书法”，各位，我们时间都很多时候被一些琐事啊，这个切得很碎哦。比如说，有时候可能有些人要顾家庭啊，顾小孩，或是有些人做家事，或是有些人通勤哦。那你说要真的完整的时间阅读，我觉得真的很不容易哦。我特别佩服妈妈，我觉得妈妈阅读好难哦，因为。为什么？就是那个小孩子一直来烦的话、哦，我其实是会崩溃的，因为我是很需要，就是呃很专心，然后认真看的。如果我一直被打断，有一点点像是我好不容易要踩油门，好不容易上高速公路要开始进到快车道的时候，结果又要下交流道了，就是油门都还没踩，然后就要下交流道，我的天哪！那我的阅读效率超差的，我我真的会疯掉。好、哦，所以小孩真的黏着鬼刚对啊，但如果这样子，因为没办法进到心流，没办法专注的话，看书就会变得很慢，而且你会很没有成就感，因为你就会觉得说：天哪，我怎么这一段一直重复看，然后就字都看得懂哦，可是看过之后完全没进脑袋，是因为你整天很担心什么又被打扰。所以我想，真的，如果你有这个困扰的话，基本上建议啦，就是小孩子睡着之后再看哦，因为就算你可能小孩子睡着哦，你搞不好那睡着后。没有人吵你的时候，你看十分钟都胜过你小孩在旁边闹的两个小时好哦。我自己觉得是这样哦，所以随时听书法就是各位，你可以掌握你的时间，同时你也可以用听 podcast 的方式去学习哦。所以呢，各位，你看我已经录到一百一十集哦，所以如果各位，你在过去的书，你可能没有听到的话，你也可以规划，你每天就听个一集，然后或者是你就挑你喜欢听的也都可以哦。那这样子就可以帮助你随时学习，然后可以让你一直在浸泡在这种成长、学习跟正面的能量环境当中。这也是我给自己的期许，我期许自己可以成为各位的行动电源，随时帮大家充电。所以呢，这本书有一个重头戏，其实我就是这样用的，很刚好的是。我在还没看这本书之前，我就是这样做的。所以我看到这本书，哇，他把它写的这么详细，我觉得太棒了。今天各位，你有听这这一集哦，真的也是，真的是干货满满哦，我一定要跟大家分享，我觉得这是一个好方法：如何用六十分钟快速读懂一本书。各位，首先第一步叫做五分钟阅读什么包装，意思是说你要看这个封面、看封底、看封这个书封哦，这些你去看一下。大概他主要想要讲什么，甚至哦，他就有点像预告片的概念哦，他一定会写一些很精彩的一个议题，很精彩的话题去吸你想要看这本书。接下来第二个叫做五分钟扫视阅读，什么叫扫视阅读呢？就是你不用去精读，你先大概看，大概看什么呢？比如说像我，没错，我会看目录，还有我会看这个所谓的大标题，还有。我会看所谓的初底字。那现在很多书，他们很喜欢在每个章节的后面会有一个呃这个章节的一个呃算是总整理哦。这个我也会稍微瞄一下哦。甚至呢，其实有时候如果我会先检查一下这本书有没有所谓的总整理。有些它的总整理是在每一个章节的后面哦。那有些是它整本书的后面才做全部的总整理。所以呢，我就得习惯、哦、先去看一下哦。如果有这种全部的总整理。哦，我就会稍微再多留意看一下，因为基本上重点整理这些东西，我就可以去预判这个章节有没有我需要的东西。第三步叫做三分，呃，三十分钟的略读，略读指的是说，一样哦，你没有要精读，但是呢，你针对你觉得，哎，这个章节可能需要，你就认真的去看。当然，讲到这边，有些人会觉得好没安全感，可是，那如果我跳过了很重要的部分怎么办？哎，欸、不用担心，你之后还可以有机会再来看一次。什么时候呢？就在第四步，你当你在准备30分钟阅读到你要20分钟写心得的中间的时候啊，你如果觉得嗯，这样看起来好像少了什么。你就可以再往回翻去找答案的概念，你就可以把它当做是一个像以前我们在大学的时候 open book 的考试这样子，你可以随时一直翻阅。所以，当你如果有这种考试的精神去找答案哦，我觉得你的阅读就会变得很有效率。所以，什么叫考试呢？其实就是第四步啊，二十分钟要写读书心得，读书心得就是你的考试，所以有点像写申论题那种概念啊。当你知道你要输出的时候呢，你反而会倒逼输入哦。再一次哦，当你需要输出的时候，你反而会倒逼你的输入的效率、输入的这个技巧，因为你等一下就要考试，你等一下就要生成一个读书心得了、哦，不管用说的还是用写的。当你有这样的习惯的时候，你会发现你抓东西就会更快，你觉得像海绵一样。所以各位。如果我们用这样的理解的话，你就知道60分钟可以快速读懂一本书，甚至如果你越来越熟练的话，也许你连心得都打完哦。好、哦，当然这边也在送给大家一个彩蛋哦。各位，其实写读书心得呢，最好的方式不是每次读完然后就哦，就是从头这样开始写。各位，今天真的是送给大家的干货。哦，真正读书心得有一个非常好的方法，你先把架构设计出来。架构设计出来之后，你之后只是填那个肉进去而已，有点像这个自助餐的餐盘，它的格子都帮你画好了。那你只要把菜夹到这边，主菜夹到这边，什么夹到这边，这样就好喽。举例，像我很喜欢写的读书心得的架构大概是这样哦，就是说，我觉得先介绍说这本书它是讲什么的，可以解决什么问题啊、哦？所以，哎，这样是不是就很清楚了？讲什么的 ，what， 跟可以解决什么问题吗？然后呢，再来就稍微介绍一下，哎，这个作者他跟这个主题有什么样的关系？接下来我就会写三个这本书我觉得非常精华的重点，呃，最后就写一个后记，或者写一个结论，或者写一个小结，这样子。好，大概这个就是架构。你先把架构设计出来之后，你要写就变得很快了。那如果你觉得刚刚听下来这个架构有点难的话，各位教再跟大家分享一个更简单的架构啊、哦，就是黄金圈的架构，用坏 h y What。啊，坏、哦、就是我为什么要看这本书？作者为什么要写这本书？哎，各位有没有觉得很简单？就这样结束。坏好呢？好就是说好。那如何解决这个问题？好、哦，你可以列举三个。好，接下来 what？ 那要做什么可以解决这个问题？你一样可以列举三个。好，那顶多最后再加一个 conclusion， 就加一个结论。那就是完整的一个读书心得了。所以各位。你如果架构先出来的话哦，你在看一本书的时候，你就会就是更精准、更快哦。这也是为什么我书可以看得快的原因，是因为我在看的时候我已经在想了，我直播要讲什么，我已经在想了，我这个东西到底对大家有什么样的价值哦。所以当时我看到六十分钟这个，我就知道说啊，这本书其中一个精华是这个。可是各位知道吗？这个不知道是在一百多页还是两百多页去了，所以这么后面才出现。我觉得今天一定要告诉大家的精华。那你看啊，如果我们读书阅读的速度真的是慢的，然后甚至后来放弃了，哇，那这边是不是就可能没看到、啊？那当然了、啊，今天的 podcast 我还加上一些干货、啊，额外送给大家，希望大家会喜欢，你试试看，去列下属于你的架构，以后你就照这样写，就有点像造句造句，我就是这样去把它写出来。那你越来越熟练之后，你就可以再去做变形，再去做转换哦。所以读到最后，很多人会问说。读这么快有什么用？你又没有记得。那有些人就说：“哦，那读的慢有什么用？”因为你根本压根就串不起来整本书到底要跟你讲什么。所以读得快、读得慢哦，坦白讲，每一个人因人而异。当然，对我来说啦，其实我觉得读得快对我的帮助比较大。那种感觉有点像，各位有没有喜欢看电影？我是很喜欢看电影的人，我超爱，我超爱。那你知道吗？读得慢的感觉就很像看电影，你用四分之一的速度是。样子慢动作哇，我都没耐心了。我觉得看得慢对我来讲就是这种感觉，或者是各位有没有看连续剧的这种经验？我相信有嘛，这是过年很多人应该都呃多多少少都有追剧哦。我我是没有，但追剧的话，你不觉得说我过去都很喜欢的是这个一口气哦把它看完，我不喜欢那种什么什么他还没。他还没全剧中，然后就,就再看。看了，因为有时候看了看了就很想看，哇，然后又要等下礼拜，哇，天哪，我哪有那个时间在等你下礼拜？所以我很喜欢，就是一口气把它整个剧全部看完、哦、那当然，这個英格利说他喜欢快转，第一集到第二集其实我我都看二倍速了，因为我这个看的快了，其实我吸收版的是比较能专注。如果他讲话好慢好慢的话。我都我已经飘走了，<笑>所以我,我得说哦，这是每个人不同。有些人觉得说太快，他根本就没来不及思考，他需要慢的、哦、但是我刚好相反，太慢的话，我反而没办法专注，我需要快，我才会专注。所以各位，这真的因人而异哦。那到底读到怎么样才能真正所谓的读懂呢？其实就是你可以简单说给别人听，那就是真的懂了。所以各位，如果问你说《原子习惯》你有没有看过？有吧？大家多多少少有看过嘛？好，那我就问你，《原子习惯》他讲什么？给我一句话就好了，各位，给我一句话就好了。《原子习惯》他教了什么？就一句话，你不用太多什么介绍，这 James Clear 啊是谁啊，什么什么那个射箭队啊，什么那些都不用，就是你就是告诉我一句话，这本书用什么方式教我们建立习惯？好，就是这样。好，所以呢，呃，对我来讲，如果啦，比如说我抓的重点是这个，啊、呃。身份认同远比就是这个呃建立习惯来得更重要，所以我们要从身份认同着手啊、哦，类似像这样、哦、所以可能我就得着着重在于身份认同的重要性。那或者有些人是着重在什么两分钟法则，他可能着重在说哦，就是呃做一件事情你不用一次坚持要做得很满哦，你就从比如说要练习跑步，你就是从这个呃穿上球鞋到一楼开始就行了。有些人这那有些人说哎。欸关键是跟日常生活、日常习惯绑在一起啊、哦，这这都很棒哦。所以各位，你看哦，《光原子习惯这》这这本书哦，大家都很喜欢哦。那畅销排行榜嘛，这个常年的冠军。那这本书大家都看过，可是每一个人最精华的收获都不一样。但是不管怎么样，如果你可以简单说给别人听哦，那就是你真的懂了、哦。所以呢，我们可以怎么样去看一本书哦？各位，你就可以运用什么呢？这是我的一个方式，也跟大家分享。首先，第一个，我其实看每本书，我真的都一直在问自己这个问题：这本书可以解决什么问题？如果这本书没有办法解决什么问题的话，各位不是这本书不精彩，但是对我来讲，我就会把它搁到一边，或者会把它放到比较后面，因为它对我来讲立即没有需求。所以，我每一本书哦，我一直在看的时候，我都会在问自己，可以解决什么？第二个，我们就会练习什么？一句话讲这本书的核心，然后再来呢？如果可以的话，就练习一本书三个核心学习重点就好了啊。比如说身份认同、啊、对，然后比如说刚刚讲的那个啊两分钟法则，对吧？啊，比如说跟日常习惯绑在一起。假设这三个就是你觉得原子习惯最精华的三个点，那太棒了、啊。你就可以简单的讲原子习惯，你收获就这三个。那你看你这样跟人家聊，是不是就很好聊？很多人会觉得不好聊，为什么？不好分享是因为太多资讯了。我到底要先讲哪一个？你会不知道先讲哪一个，那也正常，因为整本书这么厚，两三百页，那你你到底要从哪里开始讲，你可能就会无法知道怎么样抓重点哦。但如果你有先想好。你是要输出的，那事情就不一样了。接下来还有一个我非常喜欢叫主题阅读法。当时啊、哦，我为什么每个月会看十本哦？其实只是我设定两个主题，然后各五本。我喜欢书交叉着看哦。那这个交叉着看是因为初期的我看书很容易腻，很容易阿、啊、长，很容易烦，因为那种初期才就是我平就以前都没有阅读习惯，现在因为带着动机去阅读，想要从里面萃取东西出来，那。可是那时候还没有培养习惯的时候，我就十本书我喜欢交错看，这样我就觉得这样比较新鲜，比较有趣。但是主题阅读法是这样，我的心法是这样，我把它当做是学。这个修学分，大家大学有没有修学分哦？我把它当做说，哎，这个学分我修起来之后，大概以后这类型的书我学起来就好了。比如说时间管理的书哦，在不知道几年前，我就是觉得时间管理蛮重要的，因为人跟人之间的差距，其中一个很重要就是使用时间的效率跟品质嘛。啊，不然每个人都二十四小时，或者说那个以前大家都是高中同高中的啊，为什么我为什么不是讲国中讲高中？因为高中是考试进去的嘛，大家这这个数质当时都差。差不多啊，那为什么那个出了社会，为什么过十年、二十年、三十年、五十年，哇，那个差距就是越来越大？那为什么？那就是每个人你的选择嘛，你接触的人嘛，还有你运用时间的效率嘛。所以我就觉得时间这件事情很重要。那当时我狂看那个时间管理，我就要把它学起来。所以当我学起来之后，我记得我应该看时间管理的书大概有二三十本，应该有，其实不算多，不算多，只是我觉得够了，对我来讲够了，所以我就没有。再去阅读跟时间管理的书了，所以这就是我想要把它当做学分修起来。各位，你就想像你在修一个人生大学哈、哦，那这个大学呢，它呃可能会把你挡掉，但是你都可以持续一直一直一直修这样子哈、哦，那直到你这个回到天堂，那就是你真的被。被踢出学校这样子，那你用这种人生大学这种概念去想哦，你就会知道说，人生有好多的主题都像是修学分一样，然、哦、后关系也是一个主题啊，然、哦、这个财富也是一个主题啊，啊吸引力法则也是一个主题啊，时间管理也是啊，你看这么多，对我来讲，我就觉得说，哎、欸，有些学分我就想要把它修起来，修起来之后呢，就有点像骑脚踏车，你会了就是会了，像时间管理我不会突然有一天就說哈。天呐，我完全忘记时间管理怎么做，不会，因为我有萃取里面的重点，还有我有在实做，我每天都在练，所以在练这件事情，我就永远不会忘记，它就成为我的这个 DNA 了。所以我的人生大学，我就把这学分修好了哈，那是不是就很棒？接下来我们就进到第三个，叫做读书变现篇。读书怎么变现呢？事实上，阅读变现呢，在这个中国跟在台湾都有非常多人做的非常的好哦。那我只是跟大家分享里面几个我自己特别有感的。第一个叫写读书心得，各位很多人其实你文笔是非常好，你不要害羞，你只要把你的读书心得分享出来哦。各位你知道，你这分享出来，你既可以帮到其他书友以外哦，你还有可能可以获得免费的这个推广的书，为什么？因为这个出版社会给你公关书，所以各位，如果你觉得这件事情你好羡慕，很多人怎么都可以拿到公关书呢？好，各位，我今天也要给你一个这个很重要的秘诀跟干货，就是其实要做到这件事情其实不难，就是你持续的在写阅读心得，但是你要重点注意的是，你要 tag 出版社，你要 tag 那个啊、呃，所谓就是啊、呃、这本书的这个标题，你要 hash tag。啊，去让这件事情彰显，那出版社才会看到嘛，那出版社行销才有机会，哎，觉得你文笔不错，下次有类似的书，他就会想要送给你当公关书，让你帮他免费推广。好、哦，所以各位，你看事情就这么单纯哦,哦，就这么简单哦。所以，呃，我过去会拿到这个一些出版社的公关书哦，坦白讲，就是他们会找上我，那他们怎么找上我的？啊、哦，我其实这也不是我既有的人脉哦，所以各位。你一定要记得，如果你觉得你也在阅读，你也愿意写心得的话，现在你都写了，你想造福大家，你就是 take 他们了，让他们看见你的文笔，让他们看见你的分享，哎，你就有机会可能开始有出版社送给你公关书咯。各位听到这边，如果你到时候有成功，因此拿到出版社的公关书的话，可不可以答应我一件事你能不能私信我这私信我，告诉我这个好消息，我会真心的替你开心的。好，这是送给大家的这个小小，这是我觉得是干货啊、哦，送给大家。接下来你可以开线上实体的读书会，各位读书会有分哦，一种是同一本书，然后我们一起来阅读；再来就是你也可以干嘛，你就讲一本书给大家听。好、哦，那说书哦，教大家。这本书的萃取精华，甚至可以带着大家实做、哦，这些都是很好的方式。再来，你也可以办所谓的线上的课程，或者付费的训练营啊，或者说付费的社群哦。其实这这些都是变现的一个很重要的管道。各位，你不要小看这个、哦。事实上，比如说对我来讲，我现在在说出这件事情，虽然我们今天大家都是可以免费来聆听的、哦，但是对我来说。我其实非常重视这件事情哦，你看我今天穿衬衫，应看就可以知道，啊，大概我其实是非常在乎每一次的直播。那呃，每次说书，你知道我其实心里都在想的是，各位，你有来听，你就的赚到了，因为我花我的时间，然后花我的人生的经验哦，不管我过去创业的经验、待人的经验等等的，还有我就是大量阅读的经验。去看一本书的时候，各位你知道吗？我看这本书，我就可以连接过去的这些带人的经验、创业的经验啊，阅读其他书的经验。我觉得干嘛？一直在偷渡很多干货给大家。你有发现吗？有些书不一定这本书有提，但是因为看了这本书，让我联想到别的东西。所以你看、哦，我花我的时间，我整理，然后甚至我过去的这个经验、过去的这个能力，其实都是无价之宝。我把它整合出来，浓缩给各位，像是鸡汤一样哦，真的是。这个非常补的这个鸡汤哦，所以就是这样的概念，我就是这样的思维在想说，哇，各位只要你来听，我都觉得说你一定赚到，因为你可以就是拿到我过去花了这些时间在阅读啊、哦，那你人家廉价哦，我也是一直在阅读在学习，我只为了想要不间断的拿出干货，然后送给大家哦，所以。所以我就是这种心态在想，所以各位你看哦，你只是坐在那边听，虽然30分钟，但是呢，我花的努力跟时间绝对不止30分钟哦。各位，你一定可以明白这意思。所以呢，我想跟大家讲的是，你知道吗？这件事情，我这个举动其实可以帮大家节省非常多的时间，而且还可以帮大家触类旁通，去延伸很多的话题。大家可能刚刚在听的时候就想到说，对耶，我也可以这样做。那搞不好我刚刚这举例的那个时间管理，就说哦，原来是这样。各位，你就。这个火花突然冒出来，那个人家说 spark 就是这个出来之后，哇，你就会觉得说，哇，这是那种那种，你就瞬间有点像通的，哇，那种感觉，我真的是我自己超喜欢的、哦，所以各位你一定可以这样去看，我,我这个<笑>没有啊、哦，我下半身也是穿牛仔裤哦，不要这样说，<笑>穿睡衣啊、哦。那真的很感谢大家来聆听哦，就是。这个我觉得其实是我们一起来推广阅读，各位，其实你来聆听也是在帮助我，因为我看到线上跟这个啊、uh, room 这边有这么多人来听，我也觉得是很很开心的，所以我也会讲得更起劲，也也会一直补充很多新的东西。所以我想啊、哦，阅读是一辈子的事情，做一名终身阅读者真的很幸福。各位，你也许现在卡的点哦，我我我我有跟艾瑞克有讨论过这件事情。我我们一直想推广阅读、哦、那你说阅读这种东西，是我们用讲的就会有效吗？后来我发现，我我们讨论出来，我们觉得大部分人没有办法持续阅读，是卡在能力，能力不足、哦、那什么叫能力不足？是阅读的能力不足。所以这也是为什么我在这个不管是线上啊、哦，或是实体哦，或者是我记得我有录 podcast 也有在讲，实际上怎么样阅读的技巧跟方法。对，如果我们有阅读的能力的话，基本上我觉得推广了阅读才会真的有效益。否则，你看，如果没有阅读的能力，那我每次说书很棒啊，等等的，他就体验不到啊。就很像，如果不会游泳，然后你一直跟我说游泳超棒的，然后什么很好玩啊，然后什么，那我连游都不会游，你一直跟我说很棒，那是不是对我来讲，我还是不敢下水哦？所以有点像这样的概念啊、哦。所以希望今天跟大家分享这本书、哦，大家可以。很有感觉，然后你可以试试看其中里面的几个方式。各位，不管你用的是刚刚哪一个方式哦，如果你有一些心得啊、哦，或是你卡关了、哦，不管哪一个，我都非常希望大家可以私信我，跟我分享这个喜悦，或者是你可以提问更多的细节哦，我都愿意跟大家分享。那这这样的书呢，其实每次在分享，我都希望这件事情就是愿世界因有我们而变得更好。我也非常期待哦，各位。你也爱上阅读，然后呢，你也成为阅读的推广者，你也可以开始影响你身边的人，一起爱上阅读。我觉得这是太美好了。我得说，我的人生真的因为阅读变得真的是呃，成长非常非常的巨大，然后生活也真的完全不一样。因为你看事情的格局、角度、眼界完全不同的时候，你可以看得更远。然后呢，你的情绪也会更稳定，因为你就知道，就是很多的事情都都。不是太太大了，坦白讲是这样。但如果没有阅读的话，你眼界很窄，为什么？因为你的生活圈很窄嘛，所以你光只是出了一点小事情，都、就是你身边一定有这样的人，就是小事情他都已经就是整个会暴怒了，哇！那这样的人如果遇到大事的话，那他还能做什么大事吗？大概不可能，那大概这辈子就很不容易可以有巨大的成就哦。所以我想，这是阅读是最好的投资，没错。也是非常美的事情哦，所以我非常鼓励大家可以这样做。那我们在年后呢，其实也快到了嘛，对不对？我们有自我探索的十座工作坊，那台北场有改时间，有改了三月十号、哦。我记得那一天的下午呢，其实有一个这个呃这个创业闲聊的年会哦。那我是办在同一个小书屋同一个场地，那早上就工作坊哦。所以各位，如果你想要自我探索的话，非常鼓励你可以来。为大家去做死亡体验，为大家去做所谓的梦想的这个清单，还有恐惧的清单，还有去帮大家去讨论出我们的优势，跟我们去评分。接下来我们可以往哪里去？我们规划了非常多详细的工具来带着大家找方向、找方法。好，那台北场是三月十号早上。台中厂是二月二十五早上，台南厂是三月三号早上，非常鼓励大家，你也可以来参加这个实体的工作坊。而这一次呢，特别有一个用一个方案哦，两个人的方案，我觉得是特别划算的、哦。如果各位有兴趣的话，你们都可以凑两个人一起哦，那个我觉得是,是非常棒的。那大家有兴趣的话，你可以扫这个 Q R code。好，那非常感谢大家今天的聆听，希望大家会喜欢这本叫《读书变现的创作法则》。虽然在讲读书，也在讲变现，不过我们今天也帮大家额外的塞了非常多的干货在这里面，希望大家会喜欢，感谢大家，好。